0: Muitíssimo, bom dia, bom dia para todo mundo. Vai começar mais um dia de leitura da palavra, de leitura do Evangelho. Estamos mais uma vez aqui reunidos para ler a Bíblia, para buscar na Bíblia direção, instrução, conhecimento também. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo venha sobre ti. Bom dia, é bom demais te receber aqui, bom demais ver que você Está firme no propósito da leitura, está lendo a Bíblia, está recebendo do Pai, está recebendo de Deus. Que a gente seja visitado mais uma vez. Hoje é o 26º dia de leitura da Palavra, dia 26 de 100. Espero que você seja firme ou se você está fazendo mais uma live meio que aleatória, continua, vamos nessa, tá? Um dia você vai conseguir colocar em dia, vamos lá, vamos, vamos orar pedindo que o Senhor venha sobre nós, que a glória dEle se manifeste sobre as nossas vidas, vamos nessa? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti, Eu peço que o Espírito Santo venha e fale agora, meu Deus, de forma sobrenatural aos nossos corações, através da Palavra de Deus que o Senhor vem e nos toque, nos direcione e nos marque, Senhor, nos ensina através da palavra, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos queridos, hoje tem tanta história conhecida nesta live, que daria, cada história daria uma live, cada história daria, não só daria, como já deram muitas pregações, então, meu objetivo hoje aqui é fazer um resumo, te apresentar a sequência de, de fatos. Não vai dar para entrar tão profundo em todos, mas em alguns a gente vai fazer algumas observações, porque tem muita coisa que a gente já viu. Então vamos, sem mais delongas, iniciar nossa, nossa leitura da palavra hoje. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 18. Estamos no período de monarquia de Israel, no tempo em que o reino está dividido. A gente já viu ontem que o reino se dividiu quando Roboão, filho de Salomão, ao invés de receber Jeroboão e, e atender a sua demanda de que a carga de trabalho era pesada demais, ele quer pesar mais trabalho ainda sobre Jeroboão e, e, e seus comandados. Jeroboão tinha se autoproclamado rei e dez tribos então se separam, vão para um lado o reino do norte, duas tribos ficam no reino do sul, Jerusalém vira capital do reino do sul, Samaria vira capital de Israel. Então nós temos... Israel e Judá são dois reinos, o reino está dividido e agora vários reis já se passaram, a maioria fazendo o que era mal perante o Senhor e surge um período de esperança na história e é isso que nós vamos começar hoje. Esse período de esperança é o período onde Deus levanta um profeta, mas não é qualquer profeta, a figura do profético no Antigo Testamento se levanta um homem chamado Elias. Elias entra na história, ele já entra com coragem, chegando para o rei, que era o rei Acabe, naquela época, e dizendo, Acabe, não vai mais chover. Por que ele está dizendo da, 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 da não chuva? Naquela época, a principal adoração era feita por Baal, Acabe, é, Abau, né? não por Baal, Abaal, adorava-se a Baal. Acabe, rei de Israel, havia se casado com Jezabel, filha do sacerdote de Etbaal, ou seja, filha do sacerdote que servia a Baal. Evidente que Israel começa a adorar a Baal. creditava se a Baal, a chuva, a tempestade, a força para a fertilidade para a colheita. Então quando Elias se levanta e diz, não vai chover, não é porque ele está maldiçando a terra, ele está dizendo, vocês vão entender quem de verdade manda a chuva. Porque naquela época vivia de plantação, se você de, de, devotasse a chuva a uma divindade específica, a divindade é evidente que ia ser adorada. E eles diziam que Baal é que trazia a chuva, sendo que nós sabemos que era o próprio Deus. Então Elias se levanta com uma autoridade, sabendo que o que ele vai falar vai trazer uma treta e uma confusão para ele mesmo. E ele diz, olha, não vai mais chover efetivamente se seca, se seca é, o, o céu, não chove mais, nós vemos Deus o sustentando lá num ribeiro chamado querite com corvos trazendo alimento até que o, que, o ribeiro seca, e ele vai ser alimentado por uma viúva, ele chega na casa da viúva, a viúva não tem nada para comer, o azeite não acaba, e além de não acabar o azeite, ele ressuscita o filho daquela mulher que havia adoecido. A continuidade do texto então é capítulo 18, por quê? Acabe passa a procurar Elias desesperadamente. Quem é, cadê aquele cara que profetizou que não ia chover? Ele precisa voltar a fazer chover. E o capítulo 18 mostra isso. O Senhor chega para Elias e diz assim: ó, muito tempo depois, a gente já está quase três anos sem chuva aqui, veio a palavra do Senhor dizendo: no terceiro ano, olha lá, terceiro ano sem chuva, vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Partiu Elias para se apresentar a Acabe e a fome era extrema em Samaria. Evidente que a fome era extrema, as três anos sem chover não tinha colheita, tudo morreu, as plantações, os animais estavam morrendo, não tinha mais vida. Então a fome era extrema e Elias tinha que ter coragem, mesmo Elias teve coragem para dizer que a chuva não viria, Ele, será que vocês já aprenderam depois de três anos? A chuva vai vir. Ele procura Acabe. Quem, na época, entra na um, 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 história aqui um mordomo da casa de Acabe chamado Obadias. Obadias, a Bíblia diz no versículo 3, temia muito ao Senhor. Obadias é, não tem nada a ver com aquele Obadias lá na frente que a gente vai ver, que é um dos profetas menores. Quando a gente chega lá, você vai lembrar, mas não é, não é o mesmo Obadias, tá? Só o mesmo nome. Só pra você não confundir. Jezabel exterminava profetas. Jezabel, a esposa de Acabe. Exterminava profetas e naquela época Obadias pegou 100 profetas de 50 e 50, os escondeu numa cova e os sustentou a pão e a água. Então Obadias é a figura daquele que protege o profético. Jezabel é a figura do que quer matar o profeta. Óbvio que não dá nem tempo de entrar nisso, mas a atuação de Jezabel ganhou até contornos de no estudo da batalha espiritual e de intercessão de entender-se que existe um espírito, espírito que nós chamamos espírito de Jezabel, que quer matar o profético, que quer controlar através de manipulação, depois você vai ler mais sobre isso, mas aqui é a raiz dessa mulher chamada Jezabel, que era adoradora de Baal, que pervertia e mudava o, 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 o pescoço de Acabe para onde ela quisesse, Acabe é a figura então de um rei é, apático, de um rei sem atitude, de um rei sem reação, falando na linguagem de hoje, de um rei meio banana, um cara que não fazia nada. E Jezabel controlavam. Obadias era aquele que preservou os profetas e acabe e fala para Obadias, Obadias, vamos fazer o seguinte, vai para um lado que eu vou para o outro, nós temos que encontrar esse Elias. Quando, quando eles estão ali, versículo 7, Obadias... Se encontrou com Elias, o Badias o reconheceu e se curvou com o rosto em terra e disse: Você é o meu senhor, Elias? Elias era um cara admirado por todos os profetas ou, ou, ou os, os, os defensores de profetas. Elias respondeu: Sou eu. Vai dizer para o teu senhor que acabe que você encontrou Elias. Só que o Badias, cara, ele conhecia Elias, ele falando Meu Deus, não, em que que eu pequei? Porque eu que vou acabar morrendo, sabe por quê? Oh, olha que legal, oh, 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 como Elias era conhecido versículo 12. Porque vai acontecer que quando a gente sair daqui dessa reunião, o Espírito vai te levar não sei para onde, porque Elias era meio que trasladado para os lugares. Você vai sumir de novo e eu que vou ficar com o pepeiro na mão, eu vou morrer, ele é não, eu, eu garanto, eu vou aparecer para cabe. Ou seja, Deus tinha pedido, ele iria aparecer para cabe. Só que o, o que o Badias está reconhecendo aqui é que Deus havia protegido Elias durante esses três anos. Acabe devia de estar tá procurando ele para mandar matar, para fazer alguma coisa. E Elias, ele quis se apresentar a Acabe. Realmente acontece que Elias vai se apresentar diante de Acabe. E diz o versículo 16. Quando Acabe foi, encontro, quando Acabe foi encontrar com Elias, ele diz assim. És tu, versículo 17, o perturbador de Israel? Como é bom essa definição, né? Porque profeta é aquele que perturba, mas no bom sentido. Ele tira a, a paz natural daquele que está vivendo idolatria, distante de Deus. Fala, é você que trouxe a perturbação para Israel. Elias falou, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas você, a casa do teu pai. Porque você deixou os mandamentos do Senhor e seguiu aos balaíns. Profeta que é profeta, tem coragem mas é um profeta cheio do Espírito Santo, cheio da direção de Deus, então ele diz assim, faz o seguinte, vamos decidir aqui que, se quem manda é, é chuva, se quem manda fogo, se quem manda, se, se, se quem tem poder é Deus, ou é o Baal aí é de vocês, faz o seguinte então, junta todo Israel no Monte Carmelo, junta 450 profetas de Baal, e os 400 pro, é, profetas do pós título que comem na casa de Jezabel, ou seja, são 950 profetas, 450 de Baal e 400 que comem na mesa de Jezabel. Vamos subir no Carmelo. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou a todo o povo, porque é isso que Elias queria, gente. Todo Israel veio ver, era tipo o primeiro combate da história. Baal contra Deus, Então lá os profetas de Baal. Elias chega para o povo e diz assim, até quando, versículo 21? Vocês vão cochear, vocês vão mudar, vocês vão lutar entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se é Baal, segue Baal. Porém o povo nada lhe respondeu. Todo líder em algum momento vai se sentir sozinho. Às vezes você vai naquela empolgação, vamos não sei o que, e você vai se sentir sozinho. Esse é um ataque que vem sobre todo líder que você vai ter que vencer. Que você vai ter que, que superar. Sabe por quê? É, é, esse, esse, se você supera esse ataque sabendo que Deus sempre vai estar contigo. E que além disso Deus vai te dar pessoas fiéis ao teu lado. Você não, nunca mais é tombado. Você sabe que eu, até eu já vivi isso também. Vou te dar um exemplo. É tão interessante que, que é, é, um dia eu fui fazer uma agenda de pregação Num lugar mais distante, fui, peguei um avião Do avião mais uma hora e tanto de, de, de carro Cheguei pra pregar na igreja com uma, uma alegria da galera, um congresso abençoado Top demais, não sei o que Meu Deus, cara, aquela, aquela sobrenaturalidade Conheci um cara que tinha dirigido cinco horas pra pegar o culto pô, O cara queria tanto pegar um culto contigo Eu assisti as lives da bíblia papapá. Foi uma, pô, me sentir uma alegria Voltei para o voltei hotel, dormi, só que eu tinha que acordar de madrugada, porque no dia seguinte era domingo e eu, eu ia pregar nos dois cultos aqui na igreja, 10 da manhã e 19 horas. Cara, sei lá, acordei 3 da manhã, fui para o aeroporto, peguei o avião 5 da manhã, aquela loucura. Cheguei meio que dormindo acordado para pregar no culto. Quando eu chego no culto, domingo de manhã, percebo eu, e todo pastor vai se identificar isso, que grande parte da minha liderança, do meu time de liderança não estava no culto. Talvez preferiu dormir aquele dia, não sei o que aconteceu, aquele dia em específico. Como aquele dia eu me senti sozinho, como tive que lidar com as minhas emoções, porque, eu fiquei, porque minha cabeça foi assim, eu falei, cara, ontem eu estava pregando lá não sei aonde, uma hora e meia de avião, mais duas e tantas de carro, tem gente que foi me ver cinco horas dirigindo para me ver, para me conhecer, para estar tá ali comigo. E eu tô aqui com o meu time, tem gente dormindo, não é possível. Tive que lutar com aquilo, um louvor tudo acontecendo até que Deus falou: Felipe? Calma aí. Olha para os que estão. E como meus olhos começaram a se abrir e eu vi tantos fiéis que sempre estão presentes e, aqueles que, que e eventualmente, aqueles que não puderam estar, que tinham justificativa. Sim, tinham alguns que deviam estar no parque correndo, outros deviam estar debaixo dos lençóis, mas alguns não puderam realmente vir por, por motivos extras. Então, cuidado para que uma situação não potencialize sentimentos sobre você, porque todo líder vai passar por isso. Todo líder vai se sentir sozinho em algum momento. Agora, se você é liderado, não deixe teu líder sozinho não, viu? Vai nos cultos, vai quando ele, quando ele fizer uma convocação, vai. Quando ele for pregar, vai, tá? Fica a dica para o meu time também. tô então, voltando aqui. Ele ia se sente sozinho e fala, cara, não é possível, eu estou sozinho. Só ficou eu, versículo 22. Dos profetas do Senhor, dos profetas de Baal, são 450 homens, eu fiquei sozinho. Então faz o seguinte, nos dê dois novilhos, eles dividem os novilhos em pedaços, colocam sobre o altar, e Elias fala assim no versículo 24, invoca o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, este é Deus, quando Deus responder por fogo, ele é Deus, se é Baal, é Baal, se é Deus, é Deus, então ele dá até vantagem competitiva, faz o seguinte, vocês vão primeiro, escolham para vocês o novilho, não quero que vocês achem que tá, tem nada armado aqui, escolhe vocês o novilho, faz vocês primeiro, e eles foram, pegaram o novilho, se prepararam e começaram a invocar o nome de Baal, responde Baal, responde Baal, nada, Elias era tão ousado, gente. são 450 profetas, de o um versículo 27, meio dia, eles começaram a clamar de manhã, meio dia, já tinha passado meio dia, Elias falei, grita mais alto aí, sei lá, vai ver que ele está ocupado, vai ver que ele está atendendo necessidades, vai ver que ele viajou, vai ver que ele está dormindo, ele vai acordar, grita mais alto. Eles começaram a ficar tão desesperados, rasgando o próprio corpo com lanças, desesperados. Passou o meio dia, eles profetizaram, fizeram ofertas de manjares e nada aconteceu, versículo 29, não houve resposta alguma. Então, Elias disse a todo o povo Cheguem aqui E todo o povo se chegou a ele Elias, em primeiro lugar, restaurou o altar Como eu disse, cada capítulo de hoje dá uma pregação Então não dá para ficar dando todos os detalhes Mas antes do fogo vir, eu trago a restauração do altar Ele restaura o altar que estava em ruínas, versículo 30 e tomou doze pedras colocou as doze pedras que era símbolo da aliança, lembra que quando o povo tinha passado no, Egito, no, no, no Jordão com Josué, eles pegaram doze pedras doze pedras é um memorial, ele pega doze pedras e coloca no altar edifica um altar abriu uma vala maior ainda encheu de água dividiu o no novilho. encheu de água o altar e chegou Senhor Hoje Israel vai saber que tu és Deus. Responde-me, versículo 37. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. 450 caras estavam gritando, clamando, se cortando. Ele só faz isso. Senhor, responde. Mostra que tu és Deus. Então, versículo 38. Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, lambeu a água que estava na vala e vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra, dizendo o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que cena sensacional, que cena maravilhosa, eu sou aquele que produz verdadeiro fogo. Mas não só o verdadeiro fogo, Deus estava mostrando, eu é que trago a chuva, não é baal. Agora que eu trouxe o fogo, eu vou trazer a chuva. Elias olha para cá, o fogo tinha caído do céu, a galera está gritando Senhor é Deus. Ele fala, faz o seguinte, sobe, come, bebe, porque já estou escutando o ruído da chuva. Isso era espiritual, não era natural. Não tinha ruído de chuva, ele já estava escutando. Deus precisa de profetas que são capazes de trazer o fogo do céu. Mas que também profeticamente começam a escutar o som da nova estação. Deus vai te fazer escutar o som da nova estação. Eu estou escutando, é aqui dentro de mim, já, a chuva já começou. Aos olhos naturais está um sol rachando aqui em todo mundo. Mas espiritualmente eu já estou sentindo o, o, o ruído da chuva. Subiu a cabra como ele bebê. Elias subiu no Monte Carmelo. Mesmo no local onde, onde o fogo tinha descido. Encurvou-se para a terra e meteu o rosto nos joelhos. Ou seja, calou as vozes externas e falou, o que, que eu fiz? Pegou o, o, o moço dele e diz assim, cara, vai, enquanto eu tô orando aqui, vai lá ver se já tá chuva. O menino foi uma vez, ó, oh, Elias, tá um sol, você tem, tem protetor solar que tá um sol lascado. Duas vezes, três vezes, e cada vez ele vai, volta de novo, volta de novo, volta de novo. Até que pela sétima vez. Porque não é na primeira vez que eu desisto. Muito menos na quinta, muito menos na sexta, quando eu já tô quase lá. E eu vou viver a plenitude, que sete é o número de plenitude que Deus tem pra mim. Na sétima vez o cara falou, olha, não, não mudou muito não, mas lá, versículo 44, lá perto do mar tem uma nuvem pequena, com a palma da mão de um homem. Então Elias disse, sobe, fala para cabe, aparelha o teu carro, corre, porque senão a chuva vai te deter. O profeta é aquele com uma nuvem do tamanho da mão de um homem no horizonte. Já sabe, Deus está mudando o cenário, sabe por quê? Ele não ficou impressionado pela nuvem. A chuva já tinha começado dentro dele antes. Quando acontece, você só olha e fala... Cara, não me impressiona. Eu já tinha visto isso profeticamente. Eu quero que você comece a ver profeticamente aquilo que você precisa em Deus. E talvez seja do tamanho de uma nuvenzinha. Tamanho da mão de um homem. Ou seja, seja insignificante. Perto da... Da, da, da imensidão do céu, seja insignificante, perto da imensidão das coisas que você tem para resolver, mas se tem um pequeno sinal, Deus vai agir, se tem um pequeno sinal, Deus vai fazer coisas grandes. Dentro de pouco tempo, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Ele está no num carro, numa carroça, com, com, com cavalos, correndo. A mão do Senhor veio sobre Elias ele cingiu os lombos, ou seja, ele pegou do manto dele e, 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 e colocou tipo no cinto assim e foi correndo adiante de Acabe Elias estava a pé Acabe estava com o um carro correndo Deus deu tal força a Elias que ele foi correndo quando ele corre, Acabe chega e aí a figura de Acabe que eu te disse que é um cara pacato que era comandado por Jezabel Acabe igual um menininho, chega para cá e Acabe, você não acredita tudo que aconteceu que Elias fez, versículo 1, do capítulo 19, matou os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro, um WhatsApp para Elias, dizendo, olha, que façam os deuses comigo o que quiserem, se amanhã, a esta hora, eu não fizer da tua vida como você fez com cada um deles. É óbvio que Elias vai encarar essa... essa, essa, essa ameaça com coragem, é evidente, ele acabou de ganhar 450 profetas, ele, ele acabou de orar, veio o fogo do céu, ele acabou de orar, a chuva vai cair, não é possível, infelizmente, ou surpreendentemente, muitas vezes nós vencemos grandes batalhas, e nos curvamos para pequenas ameaças, nós vencemos e temos grandes conquistas, mas a raiz da solidão de Elias estava sendo confrontada ali, então, o que isso me ensina, e o que isso tem que te ensinar, não seja controlado pelas tuas emoções. Eu te dei o meu exemplo pessoal aqui do dia que eu tava no culto, no, no louvor, em cima do altar e lutando. Pô, cara, que tô sozinho, não é possível tudo que eu tô fazendo. a correria que eu fiz hoje para chegar aqui no culto. E, tem... e Deus falou, ô, 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 ô. É como se eu ouvisse uma voz que vinha do céu com força e que dizia para mim, Felipe, chega de mimimi. <risos> Era essa voz que dizia isso, falou: "Cara, olha para quem tá, você vai olhar para quem não tá. Então não deixa você ser conduzido pelas emoções, não seja conduzido por aquilo que você sente, seja conduzido pela voz e pelo poder de Deus." É isso que você tem que entender, porque Elias estava sentindo sozinho e, e Jezabel falou: "Ó, eu vou te matar e ainda coloquei prazo, em 24 horas você tá morto." Virou um pulito e falou: "Vou te matar." Elias, versículo 3. Temendo se levantou para salvar sua vida, foi até Berseba, deixou ali seu moço, ou seja, lembra que antes ele achava que estava sozinho? Agora ele está se forçando a ficar sozinho, percebe como o teu sentimento, se você é conduzido por ele, você vai criar circunstâncias para que ele seja real? Não sei se você está percebendo, ele achava que ele era sozinho e daqui a pouco ele começa a empurrar até o moço dele, fica aí, eu quero ficar sozinho, mas calma aí, você é sozinho ou você quer ficar sozinho? Então cuidado para você não ser enganado pelos teus próprios sentimentos. Quando você achar, não, ah, ninguém, eu tô aqui numa, numa, numa empresa, eu tô aqui numa igreja, tô sozinho, ninguém tá comigo, ninguém liga para mim. Será ou você tá, forçando, é, é, não, não você tá forçando não fazer parte do convívio? Você está forçando não fazer parte do corpo? Cuidado para que o teu sentimento não te conduza, para que o teu sentimento não te leve. Eu tô falando de um cara que acabou de trazer fogo do céu, consumiu 450 profetas de, de Baal, um cara que tinha que estar tá com autoridade, ele foi ao deserto, sozinho, versículo 4, caminhou por um dia, se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para morrer, dizendo, basta, toma, Senhor, a minha alma, eu não sou melhor que os meus pais. Jezabel vem e depois de uma grande vitória, ela quer trazer morte. Então não é surpreendente, depois de grandes vitórias, milagres ou conquistas, ou até depois de um culto sobrenatural, no dia seguinte você tá, poxa, tô sozinho. Ah, quero deitar na da árvore, eu quero é morrer, não sou melhor do que ninguém. Viveu um, 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 uma bad vibes aí de, de terrível. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Elias tá deitado ali pedindo para morrer. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro da árvore, versículo 5. Um anjo tocou. Ele abriu os olhos e falou: pronto, Deus atendeu minha oração, já tem um anjo. E o anjo fala: levanta e come. Quando ele olhou na cabeceira, tinha um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo falou, não, 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 não. Hoje não tem cinco minutos a mais no despertador, não. Levanta e come, porque o teu caminho é longo. Ou seja, você está querendo morrer, você vai caminhar mais ainda. Você vai caminhar tanto. Ele levantou, comeu, bebeu. E com a força daquela comida, pensa numa refeição que, que proteica e pensa, com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites, 40 é número de transição. Ele com um alimento na barriga caminha 40 dias, calma aí, 40 dias, 40 noites? Vamos voltar um pouco a história aqui, Jezabel não falou que ele ia morrer 24 horas? Passaram 40 dias e não morreu. Então quer dizer. Ah! Então quer dizer que a ameaça de Jezabel era uma mentira? Era, Elias! Você estava pedindo morte antes, é, é, para você mesmo, sendo que nem Jezabel podia te matar? Então cadê? Passou 24, 48, 72, foram passando as horas e nada dele morrer. Ela tinha prometido 24 horas, mas Deus o fez caminhar com um alimento por 40 dias, porque Deus é poderoso, ele caminha e chega até Oreb, o um monte de Deus, quando ele chega a Oreb, ele entra numa caverna, e o Senhor falou, Elias, por que você está na caverna? O sentimento de solidão, a alma dele estava querendo controlar ele de novo, já que não é para morrer no zimbro, sozinho no deserto, eu vou me esconder numa caverna, cadê aquele Elias vitorioso? Cadê aquele Elias que clamou fogo do céu? Cadê aquele Elias que ordenou e a chuva não veio? Ordenou e a chuva voltou? Cadê aquele Elias? Onde você está? O que você está fazendo aí, Elias? Elias vai responder com alma. Versículo 10. Ah, Senhor, eu tenho sido tão zeloso. Ah, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os profetas... Eu fiquei sozinho. Ele estava precisando ouvir aquela voz que às vezes a gente precisa, como eu ouvi, chega de mimimi. Elias estava, Deus, ó céus, ó vida, ó azar, eu estou sozinho. Babababá. Sabe o que o Senhor fala? Ele não responde, ele não explica, ele dá uma direção. Sai, sai da caverna, se coloca no monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. E um grande vento abriu os montes, despedaçava as penhas, porém o Senhor não estava no vento. Ele estava mostrando seu poder. Passa um vento. Depois um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, o Senhor não estava no fogo. E depois um sício. O que, que é sício? Um sussurro tranquilo e suave. Se eu estiver longe de você e gritar, talvez você me escute. Se eu sussurrar, você não vai me escutar. Você só consegue escutar o meu sussurro. Se eu estiver colado ao teu ouvido. Sabe o que eu estava dizendo? Está acontecendo vento aí fora. Está acontecendo terremoto aí fora? Está acontecendo fogo aí fora? Eu estou do teu lado. Eu tô ao pé do teu ouvido. Tem gente que precisa ouvir isso hoje aqui. Eu estou ao pé do teu ouvido. Eu estou falando com você. O que, que você está fazendo aqui? Ele repete de novo e fala: vai seguinte, vai. Versículo 15. Volta. Chega lá. Unge Azael, rei da Síria. Unge Geu, rei de Israel. Israel já tinha rei. Era cabe. Ele faz: de Geu, rei de Israel. E unge Eliseu, profeta em teu lugar. Então Deus, cara, você tá pensando em morrer? Eu vou te dar até a instrução, o um mapa de governo. Você vai ungir o rei da Síria, vai ungir o rei de Israel, vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar. E também, olha o versículo 18, que é o que Deus disse aquela manhã para mim, que eu, que eu testemunho para você. Olha para os que estão, ele diz assim, ó, também conservei em Israel 7 mil, você tá achando que você tá sozinho? Tem sete mil joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou. Eu quero dizer uma palavra de incentivo para você aqui. Você que é líder, que é pastor, principalmente, está começando uma igreja, está plantando igreja, você fala, cara, eu, eu, eu trabalho, 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 oro, 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 chego na hora do culto, tem 15 pessoas, 20 pessoas, 30, a igreja parece que não avança, não cresce, você não está sozinho, tem 7 mil que ainda não se curvaram, Deus vai começar a trazer os 70, os 700 os sete mil, Deus vai começar a multiplicar em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, não deixe que as tuas emoções te conduzam, lembra, cuidado com o que você reclama com Deus, porque lembra que a, a, a reclamação de Elias era que ele estava sozinho? Ele passa, Eliseu está lavrando a terra com bois, ele joga cabo sobre Eliseu, Eliseu fala, cara, deixa eu voltar a despedir dos meus pais, Eles fala, o que, que eu te fiz? Ele, ele vai, se despede dos pais e volta, e a partir de agora, Eliseu não abandona Elias, aonde Elias ia, Eliseu ia junto, tinha até momentos que Elias falava, fique aqui, ele fala não, 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 <risos> aí eu vou estar com você o tempo inteiro, era Deus dizendo, você não reclamou que estava sozinho, então agora segura meu filho. Capítulo 20 dá uma pausa na história dos dois, contra, contra a história de Acabe derrotando Ben Haddad, o rei da Síria, primeiro meio frouxo, querendo fazer acordos com o Ben Haddad, até quando o Ben Haddad fala, ó, eu também quero as tuas mulheres e teus filhos, fala, assim não dá, e, e ele acaba derrotando, Deus dá vitória a Israel contra a Síria. Continua se mostrando é, no capítulo 21 a, a apatia de Acabe, como ele era conduzido por Jezabel, Acabe, chega um dia, um dia para Nabote, que tinha uma vinha perto de onde ele morava, do palácio dele, e fala, cara, me, me vende a tua vinha, ou me dá a tua vinha, para que eu possa edificar aqui, é perto de onde eu moro, e Nabote falou, não, não posso te vender a vinha, é herança da minha família, Acabe no versículo é, 4 do capítulo 21, chega em casa igual uma criancinha, ah eu quis comprar a vinha, eu quis a vinha, Nabote não me deu, lhe deita para dormir, volta com o rosto, não come pão, fica de birra. Jezabel faz uma armação, gente, mostrando o quanto ela era controladora, o quanto ela era dominadora. Ela, ela levanta falsas testemunhas, porque ela conhecia a lei, Jezabel às vezes usa até a lei. Ela levanta falsas testemunhas, porque a lei mosaica previa que para acusar alguém tinha que ter duas testemunhas, ela levanta duas testemunhas contra Nabote, forjando que ele, que ele tinha culpa para que ele pudesse ser morto, e ele realmente foi morto, apedrejado, ele morreu, então ele, ela pega e dá a vinha para ele, é só uma demonstração rápida de como ela ganhava as coisas por controle, por manipulação, por derramamento de sangue, só que Elias era Elias, ele, ele, ele tinha aprendido agora em Deus, que, que, que não adiantava ele, ele temer, ele tinha que avançar, quando ele escuta isso, ele diz assim, olha, você matou desse jeito na bote Jezabel, os cães, versículo 23, vão devorar Jezabel dentro dos muros de Israel. Ou seja, dentro dos limites onde vocês estão, os cães vão te devorar. Não houve, versículo 25, alguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Jezabel, a sua mulher, o instigava. Passaram-se três anos, não houve guerra entre Síria e Israel. Então Josafá, rei de Judá, faz uma aliança com Acabe, rei de Israel. Eles fazem uma aliança. É interessante ver no capítulo 22 que eles tentam consultar profetas para saber se eles iam para a guerra ou não contra a Síria. Grande parte dos profetas, que é a figura de profetas que fala o que o rei quer ouvir, fala, não vamos, nós vamos conseguir, vocês vão conquistar. Só um homem que é a figura do profeta real, aquele que fala a verdade, se levanta. Você vai ler isso com calma no capítulo 22, versículo 13, um tal de Micaías. Ele se levanta dizendo, olha, eu vou falar o que o Senhor me disser ele começa até seguindo o curso do, do que os profetas tinham dito, que ele tinha sido meio que brifado, é, só que daqui a pouco ele fala, não, fala a verdade, e ele fala a verdade, ele fala, olha, essa guerra, é, é, eu, eu vi o rei de Israel caindo, eu vi vocês caindo nesta guerra, foi um espírito mentiroso dos profetas que estão incentivando para a guerra, ele leva um, um, um tapa no rosto, um tapa no rosto pra, por, por falar a verdade mas ele mantém-se na verdade e infelizmente, ou, ou, ou felizmente porque Deus tinha o controle de tudo é isso que acontece, Israel é derrotado e nesta guerra Acabe perde numa guerra é, o rei, ele não tinha que, me, tinha que ter medo de ir para a guerra o rei ia e o rei ia com as suas vestes reais para dizer, eu sou o rei, eu estou aqui, eu estou guerreando pelo meu exército. Acaba era tão frouxo, gente, que ele vai para esta guerra, a partir do versículo 29 e 30 do capítulo 22, você vai ver. Ele vai disfarçado, meio que fingindo que não era o rei e entra numa guerra disfarçado, só que olha é o que acontece, um homem joga uma, uma flecha a esma, ou seja, joga uma, um, uma flecha para o alto na guerra, e o versículo 34 diz que a, 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 a flecha passa entre as frestas da armadura, e fere gravemente Acabe, Acabe morre, é levado a Samaria, e quando, ele, quando se lava o açude que ele morreu, versículo 38, os cães lamberam o sangue do rei, segundo aquilo que o Senhor tinha dito, e prostitutas se banharam nessas águas. Era um símbolo de maldição. Elias tinha dito que era exatamente assim que ia acontecer. A, a, a história continua com o, com o reinado e a morte de Josafá o quanto ele foi mal, andou nos caminhos de Asa, não se desviou deles, perdão, o quanto ele fez coisas boas, perdão Josapá, filho de Asa, versículo 43, andou nos caminhos dele, não se desviou deles, fez o que era reto perante o Senhor, mas, isso eu queria te mostrar, os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso, ele viveu em paz com o rei de Israel, foi um tempo de ausência de guerra, Acasias, filho de Acabe, que começa a reinar, e como, como todo rei de Israel, infelizmente, versículo 53, o capítulo 22, ele fez o que era mal perante o Senhor, andou nos caminhos do seu pai, andou nos caminhos de Jeroboão, e andou nos caminhos de sua mãe, Jezabel, e fez pecar Israel. Como já te disse, primeiro rei, segundo rei, poderia ser o mesmo livro. Segundo rei, continua se contando a história. Agora já o rei é Acasias, E Elias, depois da morte de Acabe revoltou-se Moab contra Israel, caiu a Casias pelas grades de um quarto alto, e ficou enfermo, e eles procuram Elias para dizer, Elias, e aí profetiza a cura, ele diz, cara, não, ele vai morrer, diz que ele caiu, ele vai morrer, a mão de Deus está sobre ele, e quando o rei tenta identificar quem é o cara que falou que eu vou morrer, que profetizou isso, ah, é um cara, olha, olha o versículo 8, era um homem vestido de pelos, de pelos com lombos cingidos, com cinto de couro. Ah, é Elias, Elias se vestia como um profeta, se vestia com roupas de pelos, cinto de couro, ele andava pelos desertos, ele, ele, ele era um homem diferente, evidente. Elias, mais uma vez, é, é confrontado por capitães, então o rei enviou o capitão de 50 e 50 soldados para buscar, falar, cara, você profetizou minha morte? E, e chega até a ser cômico, porque 50 homens vindo ali, Elias clamava, vinha fogo do céu, consumiu 50, o rei mandava outros 50, ele clamava, vinha fogo do céu, consumiu os outros 50, até que pela terceira vez os, os, os 50 velhos colocaram o dinheiro e falaram, pelo amor de Deus, não clama o fogo, a gente está aqui sob ordem do rei, então o anjo do Senhor disse a Elias, desce, não temas, ele se levantou e foi falar com o rei, ele chega diante do rei, o rei, o, o, rei o, o, o indaga, ele diz, você vai morrer mesmo, e, e a segunda palavra de Elias, morre Acasias, versículo 17, e Jorão, seu irmão, começa a reinar no seu lugar. Capítulo 2 vai começar mais fortemente na história, a entrada de Eliseu, que até então só tinha estado na história, sendo é, é, chamado por Elias, De uma forma diferente, caiu sobre ele um manto, ele queimou o carro de bois e foi. Só que em tudo que Elias estava tá vivendo até então, Elias agora não estava mais sozinho. Então Eliseu ele vai, ele, ele vai, ele vai se apresentar como sucessor de Elias, mas o sucessor é aquele que não desiste, que acompanha, que caminha junto, que vive processos. A nossa frase de hoje é muito interessante, ela é, 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 ela é baseada no pedido de Eliseu a Elias. Porção dobrada do teu espírito. É isso que eu quero. Porção dobrada do teu espírito. Um manto vai cair sobre você. Uma capa vai cair sobre você. Essa capa só cai para aqueles que resistem a processos. Porque o que significa ter porção dobrada do espírito? Vou te explicar e aí você vai entender. Capítulo 2, versículo 1, um, diz que quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu... Por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal na companhia de Eliseu. Então, em primeiro lugar, Gilgal é o local de partida, o local do início. Lembre-se que Gilgal é um local específico, lembra lá atrás, acabei de falar das doze pedras que foram levantadas em Gilgal. Gideão teve história em Gilgal. Gilgal é o lugar onde a glória de Deus se manifesta e o começo de tudo é a glória. Só que não adianta só saber começar, eu tenho que saber concluir. Eu tenho que passar por processos. E aí tá para mim é, é, é um grande ensinamento que eu, que eu posso te, te dividir na minha vida. Eu, eu tenho hoje 42 anos de idade, eu sei que não parece, parece ter 41 e 11 meses, mas 42 anos de idade, mais próximo do 43, na verdade, em maio, chegando agora, dia 21, hashtag fica a dica, é, e durante toda a minha vida cristã, homens de Deus passaram pela minha história e eu pude aprender com eles. Então, atrás de, da história de um homem que Deus começa a levantar e usar, estão muitos anos de servidão, de entrega, de aprendizado, de coisas que se fazem em secreto, de coisas que se fazem nos bastidores. Eu desde novo na igreja, desde os 16, 17 anos comecei a servir como tradutor, traduzindo gringos que vinham de fora, bandas, é, adoradores pregadores da palavra e, e a tradução ela não ela ela quando quando ela é feita ali em cima do altar ela é só o resultado do que aconteceu, para que você traduz ali no altar você já pegou mala no aeroporto já já, já colocou no porta mala você já ajudou a pedir na churrascaria você já não almoçou porque quando alguém está que fala português só português está junto é, você não come porque enquanto um está comendo tá falando enquanto outro está falando está comendo e você que mesmo traduzindo quase que não come é uma servidão só que cada grande homem de Deus que passou na minha vida durante esses mais de vinte e tantos anos de caminhada, principalmente como tradutor ou servindo em ministérios, foi uma adição para minha história. Então Eliseu só pôde ser Eliseu porque ele caminhou junto com Elias, então primeiro ele começa. Então é importante saber começar, mas não só ele começa, ele continua. Quando, ele, quando Elias e Eliseu chegam, Elias fala para ele, fica aqui. Porque o Senhor me enviou a Betel, ou seja, fica aqui, nós vamos viajar, mas fica aqui. E eu falando não, 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 tão certo como vive a tua alma, eu não te deixarei. E eles foram a Betel. Então, da glória, agora eu estou na casa de Deus. O primeiro passo de alguém que vai herdar o um manto é servir na casa de Deus. O quanto você tem servido na casa de Deus? O quanto você serve na tua casa? Igreja, por assim dizer. No ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Seja ele de bastidores, seja ele de altar, seja onde tiver, o quanto você está servindo? Não queira só os holofotes, queira servir também. Ele diz e, 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 e o povo dizia para ele, Eliseu, hoje Deus vai tomar o seu Senhor. Você não está desesperado? Ele falou, também sei, fica quieto. Eu estou tô, tô vivendo um processo. Eliseu continua cara. Agora eu preciso para Jericó. Vamos. Jericó é, é o símbolo de muralhas que tem que cair. É o símbolo da dificuldade. Só consegue ele dar um manto àquele que passa pela dificuldade e não desiste. Ele diz, eu vou contigo até o fim. Eles foram e mais uma vez falavam, gente, você sabe que ele vai ser tomado, calma, fica tranquilo. Até que Elias fala, fica aqui, porque eu preciso ir para o Jordão. Jordão é local de travessia. Só que Jordão também significa o local onde desce. Então eu saio de Gilgal, onde eu recebi a promessa da glória. Eu passo pela casa de Deus, eu passo por Jericó e agora eu chego no Jordão. O local onde vai descer, o local onde vai acontecer. Quando está para acontecer ali... Elias fala, cara, já que você está comigo aqui, porque você passou os processos, versículo 9, me pede o que você quer que eu te faça. E Eliseu fala, eu peço que me dê por herança porção dobrada do teu espírito. Essa é a nossa frase de hoje. Porção dobrada do teu espírito. O que, que Eliseu está dizendo? Ele está fazendo referência à tradição judaica de que quando um pai, um patriarca ia morrer, ele pegava o seu filho primogênito e dava a porção dobrada da herança... E depois repartiu o resto com seus irmãos... Sabe o que Eliseu está tá, tá dizendo na verdade para Elias? Eu só quero ser considerado teu filho... Lembre-se que Eliseu tinha deixado seus pais para trás... Tinha queimado o carro de bois... Ele estava querendo dizer... Eu só quero ser realmente o teu filho... Eu só quero dizer que eu tenho filiação... Eu só quero dizer que eu aprendi com alguém... Meu irmão... Se você tem um líder... Se você tem um pastor... Se você tem alguém que, que, que você caminha junto queira aprender com essa pessoa, não queira só, ah não, quero a porção dobrada do teu espírito, a porção dobrada vem numa caminhada, que passa por Gilgal, que passa por Betel, que passa por Jericó, que passa pelo Jordão, ele estava dizendo, cara, eu só quero ser considerado teu filho, só quero ter, ter, poder dizer que eu aprendi com você, eu quero receber uma capa, e nesta capa tem que ter a história, o que ele sabia, é que naquela capa tinha ter resistido e não morrido nas mãos de Isabel. Naquela capa tinha o clamar e o fogo vindo do céu. Naquela capa tinha a chuva vir do céu. Naquela capa tinha autoridade para fechar os céus e não chover. Naquela capa tinha uma história. Então quem que ele tava querendo dizer? Eu quero herdar a tua história, eu quero herdar o teu legado, eu quero fazer parte do teu legado na terra. Como é bom poder olhar para minha capa hoje e ver que na minha capa tem várias histórias de vários pastores que passaram na minha vida, do meu líder, que é minha cobertura, que é minha paternidade, como bom ver que tem traços ali e é, e é admirável ver isso, só que só que isso não vem automático. Isso vem com o processo, isso vem com o tempo, então submeta-se ao processo, mas vamos juntos. Não perca tempo de mesa, não perca tempo de intimidade, não perca tempo de comunhão, não perca tempo de estar junto com a tua liderança, com os teus líderes, seja o que for. Cara, eu quero hoje te levar no aeroporto, quero te buscar lá. Quero, 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 quero estar junto com você, quero gastar um tempo contigo, onde você estiver eu quero estar, por quê? Porque eu quero aprender para que uma capa venha e a porção dobrada venha. Agora, a porção dobrada do Espírito que você vai receber hoje não é de alguém, é do próprio Deus. Eu vou escrever, eu vou escrever no post e você vai você vai postar depois porção dobrada do Espírito. E é isso que acontece. Elias é levado ao céu num dia comum de Elias, chega um Uber Fire lá, leva, leva Elias para o céu... Eliseu começa a gritar, Israel, Israel, alala, ca, é, 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 seus exércitos e cavaleiros, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E o manto é jogado, Elias pega e erra o manto, rasga as águas, as águas se dividem, e, Eli, ele, perdão, e Eliseu pega o manto, rasga as águas e vai começar seu ministério. A partir de agora, nesses minutos que restam, nós vamos hoje até o capítulo 9, a gente vai começar a ler o quanto o, o ministério de Eliseu começa a ser frutífero, e começa a multiplicar, por quê? Ele, Elias viveu milagres, como, como acabei de te mostrar aqui, mas Eliseu vai viver o dobro de milagres, isso é maravilhoso, porque ele tinha pedido o dobro, ele começa curando as águas de Jericó, as águas eram estéreis, ele pega um prato novo e deita sal sobre as águas, sal era o que conservava a vida, o que trazia a vida, o que trazia tempero, ele torna as águas saudáveis, o pessoal chega e, e olha como Eliseu era um profeta ungido. Não tá como pular essa parte. Ele tá subindo até Betel e uns rapazinhos chegam zombando para ele. Ei, versículo 23. Sobe calvo, sobe calvo. Ele era careca. Sobe careca, sobe. Saíram duas ursas e despedaçaram os rapazes. Não sei porque tem esse trecho aqui, mas só para te dizer, ó, cuidado quando você for zoar um profeta careca. Hein? <risos> cuidado, hein? Quando você falou olha, esse careca está reluzendo, o que está acontecendo? Cuidado, hein? Cuidado que tem ursa por aí. Não vai zoar o profeta perto do mato. Estou <risos> zoando. Então, Jorão, filho de Acabe, começa a reinar sobre Israel. Eles são atacados pelos moabitas. É um trecho muito importante também. Como eu disse, cada capítulo aqui dá uma pregação. Já até deu, já preguei vários, vários momentos sobre esses trechos aqui. Inclusive um aqui, eu acho que tem uma pregação minha que se chama Pense em Expandir, que é baseado em 2 Reis capítulo 3, porque Israel é atacado por Moab, eles deixam as diferenças de lado com Josafá Josafá e Israel se juntam para lutar contra os Moabitas, só que eles consultam o um profeta, o profeta diz, cava poços no deserto, ele pede para trabalhar mais ainda, eles cavam poços no deserto e os poços se enchem de água de maneira sobrenatural, Moab é derrotado, sozinho é derrotado pelo Senhor, e Deus dá uma grande vitória. O capítulo 4 mostra cenários distintos, mas o mesmo Deus. Eliseu começa numa casa de total escassez, com uma mulher que não tinha mais nada, o azeite estava acabando, os filhos delas iam ser levados como, como garantia de pagamento da dívida. Ele, Eliseu pede para que ela empreste, e Eliseu é o profeta de que pede coisas impossíveis. Ele tinha acabado de pedir para o povo cavar postos no deserto. Agora ele pede para uma mulher que tem dívidas fazer mais dívidas. Ele diz: cave, é, 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 cave não, cave, cavou no capítulo 3. Pega vasilhas emprestadas. Ele e os filhos pegam vasilhas emprestadas, o azeite multiplica, o azeite não acaba ele continua e passa por uma outra casa, na primeira casa a mulher não tinha nada, na segunda casa a mulher tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada, ela tinha muito dinheiro, ao ponto que ela constrói um quarto para Eliseu, mobília o quarto, preguei sobre isso recentemente também, coloca itens de mobília nesse quarto, abençoa então a, 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 a vida de Eliseu, e Eliseu em contrapartida abençoa a vida dessa mulher, Eu disse que a mulher tinha tudo mas não tinha nada porque ela não tinha um filho, Eliseu promete, em um ano você vai ter um filho, e realmente isso acontece, ela, ela, ela tem um filho, o menino cresce e morre, e ela chega para Eliseu e fala, cara, eu não pedi um filho a você, por que você me deu um filho? Eliseu põe o menino dentro do quarto profético, que a mulher tinha construído, era um quarto para o milagre, não era um quarto para o profeta. Eu, como eu disse, isso é uma pregação, o menino deitado ali na cama, Eliseu deita sobre ele, a carne do menino aquece, porque o profético aquece e traz fogo. Ele, ele, ele levanta, ora de novo, o menino espiga sete vezes e devolve o, o menino à mãe. Entra numa aceleração de milagres, num ritmo muito mais intenso até do que nós vemos da história de Elias. Elias nós vemos sendo alimentado por corvos, nós vemos multiplicando o azeite da, da casa de uma viúva que ia morrer e nós vemos clamando fogo do céu. Agora, a intensidade de milagres individuais que Eliseu está vivendo mostra realmente um legado, como ele assumiu um manto e acelerou com esse manto. Eu já vi ele profetizando, então, poços no deserto, já vi ele aumentando o azeite de uma viúva, já vi ele ressuscitando o filho de, de, de uma mulher que, que o filho havia morrido, ele chega com seus profetas para comer num local chamado Gilgal, Gilgal sempre presente na história, tinha fome na terra, eles vão comer, mas alguém traz é, colossíntidas que eram como se fossem é, uma fruta que, que, que carregava consigo um veneno, ele grita, alguém grita morte na panela, ele pega e joga farinha na panela, e a, e, e a farinha na panela tira a morte da panela. Então nós vemos por duas vezes ele usando itens. Ele usou primeiro o sal para curar as águas e a farinha para tirar a morte da panela. Nós somos sal da terra, luz do mundo. A Bíblia diz que ele é o pão da vida. Então são símbolos de que quando o sal entra, a amargura vai embora. De que quando a farinha, o pão entra, a morte vai embora. São figuras do que Jesus Cristo representaria por nós. O capítulo 5 dá uma pausa na história e mostra uma menina anônima que é usada como instrumento de cura na casa do, do, do chefe do exército da Síria. Um homem, um homem poderosíssimo, da nação mais poderosa da época. Esse homem chamado Naman é cometido por lepra. E, um, e, e já tinha tentado de tudo, fazendo de tudo para conquistar, mas não conseguia. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 5 que ele era herói de guerra, mas leproso. Só que na casa dele tinha uma menina. Como é bom que não tem nem nome, porque Deus usa anônimos, uma menina que se levanta em autoridade e que está do lado de um homem influente. Eu tenho que fazer uma pausa e dizer que Deus seja é colocado lado de pessoas que são influentes e talvez você não vai ter um nome, entre aspas, reconhecido, mas você vai influenciar aqueles que tem, que, que, que podem influenciar. Porque ela chega para a mulher de mãe e fala, olha, eu sei que ele já tentou de tudo aí, mas se ele soubesse que tem um profeta em Israel... E ele podia clamar esse profeta que receber sua cura, ele iria. Ela só comenta por cima, si, e a mulher de Inamã fala, olha, essa menina está dizendo isso, e Naamã vai até o profeta. Ele diz aí, ó, versículo é, 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 8. Quando Eliseu escuta que chegou ali, que o homem de Deus. Tinha rasgado as vestes, o rei de Israel tinha rasgado as vestes. um cara, como que a gente vai, vai, vai achar a solução para isso? Porque Namã procura o rei de Israel e fala, oh, eu quero o um profeta. E ele, e, e ele fala, cara, isso deve ser alguma pegadinha para a gente ser pego pelos, pelos, pelos ciros. Eliseu não, é, não vai nem na presença de Namã. É muito interessante isso, versículo 8. Namã com seus cavalos e carros parou a porta de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro. Porque Eliseu estava dizendo, cara, não sei eu que vou me curvar o poder humano. Eu represento o poder do alto. Então, Namã vem até mim. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Faz o seguinte: vai se lave sete vezes no Jordão. Jordão é travessia. Jordão significa do, de da, ali desce algo. Namã fica tão indignado que ele fala: cara, não é possível. Tantos rios maravilhosos ali na minha região. Você vai mandar eu lavar no Jordão para me ficar limpo? E alguém fala para ele: calma aí, cara. Se te pedisse uma coisa tão difícil, mata duzentos mil bois, você não mataria? Tá te pedindo uma coisa simples, você não quer fazer? E Namã vai lá e mergulha ele vai até o sétimo mergulho, e quando ele chega ao sétimo mergulho, a Bíblia diz no versículo 14, quando ele mergulhou sete vezes, a carne dele ficou limpa como de uma criança, ele fica tão grato que ele quer presentear a Eliseu, Eliseu fala, não preciso de presente nenhum, tão certo como vive o Senhor, eu não aceitarei e recusa, não há problema nenhum em um líder receber presentes, 21 de maio é meu aniversário, não é? estou brincando, mas também não, é... Não há problema nenhum, gente, mas o que ele está tá mostrando aqui é que você não vai comprar com a tua influência e poder, mão acesso ao meu profético. O meu profético não está à venda, é isso que ele estava dizendo, então é muito diferente do líder que você vê presente, você está me entendendo aqui, né? Ele está dizendo que você não vai comprar a profecia, então ele não aceita. Só que Geazi, que era o moço do profeta, vai lá, é, 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 encontra faz uma maneira de encontrar na mão fora da presença de Eliseu, você vai ler no capítulo 5 aqui, e aceita o presente para si mesmo, ou seja, vence, vende o profético dele. Isso acontece tão ruim que ele é atacado, tão, tão sério que ele é atacado de lepra. Geazi é cheio de lepra, porque não era para receber nada do, 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 de Namã. Ele é tocado com lepra. A lepra de Namã se apega a Geazi e ele sai diante de, 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 de Eliseu leproso, branco como a neve. Então profeta que, que, que pega lepra é aquele que, que acha que pode comercializar o seu profético. Capítulo 5 é muito significativo. Capítulo 6, Eliseu volta mais é, é, centralmente na história. Fazendo flutuar um machado, o, a companhia dos profetas está crescendo demais, eles estão se expandindo, o lugar fica estreito, isso mostra prosperidade. E como Deus estava fazendo crescer a companhia de profetas, porque tanto Eliseu como Elias, eles treinavam os profetas, eles deixavam o legado. E... Na construção alguém faz cair um machado, o machado era emprestado, uma, uma história que parece é, 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 aleatória, mas que mostra que Deus faz o sobrenatural, porque o machado é pesado, ele é de aço, ele é de chumbo, ele é, alguma, ele, é, ele é de bronze, mas possivelmente de ferro ou aço, é óbvio que ele vai afundar na água, só que o instrumento da expansão não vai acabar, é outra pregação, como estou dizendo, é outra pregação, muito rica essa parte, essa parte da, das escrituras, o instrumento da, da, e aí, o profético o faz se levantar de novo. E agora eu acho onde tinha perdido. Ou seja, o instrumento da minha expansão não vai acabar. Eliseu age de novo na guerra contra os Sirus, que se torna um grande inimigo para Israel. É, 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 e, e ele se torna meio que informante. Ele chega para o rei Israel e fala: olha, não passa por aqui, não vai por ali. E toda a estratégia do rei dos Sirus que, que, é, que é tratada em salas secretas. Deus fala para Eliseu, a ponto que, que, que o rei de, de, da, da Síria fala, quem que é o informante? Quem que sabe alguma coisa? E o pessoal fala, não, não tem informante, gente. Versículo 12, ninguém é informante, meu senhor, mas tem um profeta Eliseu. Ele está em Israel e ele sabe o que acontece que a gente fala aqui nas câmaras de dormir, ou seja, Deus conhece tudo na guerra. Eliseu orou e, 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 e o moço dele fica desesperado, falando, não é possível, cara, eles vão vir contra a gente, nós vamos morrer, a gente está cercado, é, é, é significativo demais esse trecho mais uma vez, porque Eliseu falou, olha, não, vem cá, senhor, esse cara está precisando ver, ele está mirinha, que esse profeta que eu estou treinando, abre os olhos dele para que ele veja, e o versículo 17 diz que Eliseu orou e os olhos do moço se abriram, e quando os olhos se abriram, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu. Era tão poderoso que, o que Eliseu carregava. Que tinha um exército que é junto com ele. Por isso que essa é a nossa frase de hoje. Porção dobrada do teu espírito. Eu vou suportar os processos. Eu vou passar tempo em, em, em obediência. Eu vou, pass, eu vou gastar tempo em aprendizado e ensino. Mas eu vou receber um manto. Eu vou receber porção dobrada do Espírito de Deus. Eles ferem e ganham dos ciros. A fome continua reinando em Samaria. A pontos extremos que, 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 que num momento de, de fome extrema, era tão pesada a fome, que até pesado, você lê o, o capítulo 6, versículo 28 e 29, o rei fala, o que, que você tem? Ela fala, Eu tenho meu filho, ele fala, traz o filho aí, vamos cozer o filho, vamos comer, ou seja, olha o desespero, estão pensando em canibalismo até, Eliseu olhando essa situação, profetiza a abundância, diz, a esta hora, amanhã... Vai ter comida aqui. O pessoal fala: Como assim a história amanhã vai ter comida assim? E, e, e realmente Deus faz de maneira sobrenatural. E a profecia de Eliseu se cumpre. Quando eles se levantam, o um arraial está cheio de flor de farinha, cevada, e assim Deus cumpre a sua palavra e traz provisão para o povo. Aquela tsunami, a mulher que tinha feito quarto para o profeta, surge novamente na história mostrando que ela teve os seus mesmos. que ela foi poupada da fome quando a fome é intensa, Eliseu a manda ir para a terra dos filisteus, e quando a fome está acabando, ela volta, e o rei restitui tudo aquilo que ela tinha como, como, como é, 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 bens antes da fome chegar, mostrando que Deus sempre cuidou daquela mulher. Nossa leitura hoje vai terminar com a figura importante de um personagem, lembra que Deus quando, quando Elias se levanta lá dizendo, você não está sozinho, ele fala, você vai um dia o rei de Israel? ungido por, por Eliseu então, versículo, versículo 9, Eliseu é um, ele unge Jeú como rei de Israel, ou seja, Elias não fez, mas ele deixa esse legado, ele deixa esse ensinamento. E Jeú se levanta então como novo rei de Israel, ele é, pega um vaso de azeite, ele é ungido como rei, capítulo 9, último capítulo da nossa leitura hoje, versículo 3, ele é levantado como rei de Israel. Jeú é uma figura importantíssima, porque Jeú se levanta, para ferir da casa de Acabe, ele vai fazer uma limpa, ele começa matando Jorão e Acasias, ele começa a fazer uma limpa no reinado, ele seria o novo rei, mas principalmente o que Jeu representa, Jeu é a unção profética ou separado pelo profeta que acaba com Jezabel, Isabel essa grande manipuladora e sedutora, quando vê que Jeu tinha matado a Jorão e Acasias, ela se levanta, versículo 30 do capítulo 9, vai para a sacada, pinta os olhos, se enfeita e olha pela janela. Ou seja, eu vou conquistar através da manipulação. Só que Jeú vem andando e quando ele chega na porta do palácio, ele diz assim, tem alguém dos nossos? Se tem, empurra a moeda sacada. E acontece isso, versículo 33. Dançaram-a abaixo. Foram salpicados o seu sangue com a parede e Jeú a atropelou. Um são de Jeú atropela Jezabel. Acontece no versículo 37 que o cadáver de Jezabel se torna como um esterco no campo de Israel. De maneira que vão dizer, esta é Jezabel. Porção dobrada do espírito. É porção que multiplica o azeite que estava acabando. É porção que cura as águas que estavam amargas porção dobrada do espírito é porção que lança a farinha e acaba com a morte na panela porção dobrada do espírito é porção que manda cavar poços quando o deserto está acontecendo porção dobrada do espírito é porção que cura a lepra que estava sobre o povo porção dobrada do espírito não acaba com a expansão porque o um machado flutua porção dobrada do espírito unge um rei com autoridade para acabar com Jezabel essa porção dobrada do Espírito está sobre você no dia de hoje. Essa porção dobrada do Espírito está sobre a tua casa. Resista aos processos. Acompanhe vidas. Pastor, escreve um livro estão escrevendo para mim aqui. Vou escrever, quem sabe, um dia sobre esses temas. Porção dobrada do Espírito está sobre ti. Porção dobrada do Espírito está sobre a tua vida. Nada disso teria acontecido se Elias tivesse sido conduzido pelas suas emoções. Então, cuidado não quando você estiver se sentindo sozinho ah, ficou so, eu sozinho estou sozinho, não tem ninguém estou sozinho na minha casa, estou sozinho na minha família estou sozinho na igreja pergunte-se, será? será que eu estou realmente sozinho? em primeiro lugar a Bíblia diz que Deus é Emmanuel Jesus Cristo é como Emmanuel para nós Ele sempre está conosco, então eu nunca estou sozinho mas fisicamente você não está sozinho também abra os teus olhos olha para os remanescentes olha para aqueles que permaneceram você não está sozinho suporte o processo persista porque você vai receber porção dobrada do espírito que Deus te abençoe Deus te guarde que a glória de Deus venha sobre a tua vida termina o dia 26 de nossa leitura amanhã começa o dia 27 e nós vamos prosseguir na história dos reis de Israel amanhã nós vamos de, de segundo a reis capítulo 10 até o capítulo 23 vamos avançar no livro de reis que Deus te abençoe vou subir agora essa live aqui Comenta e vou subir também uma arte de Elias jogando manto e Eliseu pronto para receber porção dobrada do teu espírito. Bomba de comentar porque a porção dobrada do Espírito vai me conduzir para ungir um rei, e nessa unção real eu posso destronar Jezabel, que quer acabar com o profético. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, um abraço para você, um dia muito abençoado, seja muito cheio de Deus, que Deus cuide de todos os processos, de tudo que você estiver vivendo, que você sinta a mão de Deus. Porção dobrada do Espírito, é isso que eu quero. Um abraço para você e até amanhã, 7 horas da manhã. Fica na paz de Deus. Deus te abençoe aí.